0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ethercash Brasil, esse podcast onde a gente fala tudo sobre Ethereum, sobre a blockchain do Ethereum e suas camadas, notícias e tudo mais que você precisa saber. Esse é o nosso terceiro episódio. Muito obrigado a você que está nos escutando. Eu sou o Gelf, comigo sempre Diego tip.it e, e o Kryptonita. Fala, pessoal. Fala, galera, tudo bem? Opa, e aí, gente? Então, vamos direto ao assunto.
1: Qual a dinâmica do episódio de hoje, Diego? Então, hoje a gente tem três assuntos básicos aí, coisa rápida para falar e atualizar o pessoal. Vamos falar do REC, da Warm Hold. Não é necessariamente sobre Ethereum, mas indiretamente tem a ver com as bridges que que pessoa tem usado aí. É, vamos falar sobre o, um possível fork, e aí é hype pura, né, pessoal? Que pode acontecer aí com o Ethereum 2.0 e vamos falar sobre uma pool que a gente fez hoje lá no Twitter, é, sobre o que, que o pessoal prefere rodar, Ether ou Bitcoin, num prazo aí de três anos. Os três pontos que a gente vai tratar hoje.
0: É isso aí, pessoal. E até aproveitando esse bonde, eu queria que o Kriptonita nos atualizasse sobre o preço do Ethereum, porque há duas semanas atrás falamos um preço e hoje está outro. Fala aí, Kriptonita.
2: Boa, boa. No dia da gravação desse podcast... Ethereum está com uma alta de 4,5%, costando na casa dos 3.260 dólares. É uma alta bastante expressiva, ainda mais para aqueles que estavam acreditando no mercado de baixo. né? Agora a gente ia ver finalmente o bear market, que nada, Ethereum já subiu, já está subindo bastante. Quem sabe não, nas próximas semanas, veremos outros rompimentos históricos da Ethereum.
1: Tomara, hein? Imagina. (risos) Então, em sete dias já está acumulado 16,5% de alta, cara. E volta aquele assunto que a gente comentou na semana passada, né? Quando dá... É aquela velha história que o pessoal fala. Quando tem as baixas, é uma oportunidade para comprar. Então, ou você faz o dollar cost average e compra independente do preço, ou na hora que tiver uma baixa, se você tiver oportunidade, dá um aporte maior. Porque vai cair, é um ativo volátil para caramba, mas... 16% 16% em uma semana não dá para
0: ignorar, né? Também tivemos uma alta no, no Total Value Locked, no TVL, que é o total de dinheiro de, que está preso dentro do DeFi. Essa semana subiu para 87,48 bilhões de dólares. Uma alta significativa aí comparado com a semana passada. E também, essa semana, o Ethereum bateu um novo recorde. No Burning. Queimou um. 1 milhão, 800, 1 milhão e 800 mil Ethereum no total. Isso equivale a 6 bilhões e 600 milhões de dólares. Só de Ethereum queimado, Diego. Muito mais do que você tem, hein? Só um pouquinho, não é tanto assim, não. Só um pouquinho, só um não pouquinho. É difícil,
1: não é difícil ter mais do que eu, não. É, agora... Isso aí, inclusive a gente tweetou, né? Tá lá no nosso no nosso Twitter, quem tá acompanhando já tem o site lá ultra.saldo.money, que você consegue acompanhar lá quem são os principais queimadores e você consegue ver nos últimos 5 minutos até os últimos 30 dias e desde que de que teve a atualização do EIP 1559, e quem tá ainda liderando é o OpenSea, né, que é o que mais queima queimar ITER, são é, mintar e fazer transferência de NFT usando os contratos lá da OpenSea. E aí teve uma mudança desde a data que... Tem alguns dias que a gente, que a gente tweetou sobre isso. E aí as transferências de ITER estavam em segundo lugar para a Uniswap em terceiro. Mas aí teve uma, uma mudança. aí Você vê que o Uniswap agora está em segundo lugar e as transferências de ITER estão em terceiro. Isso reflete um pouco dessa alta no mercado, né? Essa volatilidade positiva, o pessoal tá correndo para fazer troca de moeda, fazer um day trade, um swing, alguma coisa assim. O mercado tá aí, gente.
0: Se você ainda não nos segue no Twitter, tamo, estamos lá Ethercast Brasil. Segue a gente no Twitter, segue a gente aqui no, no YouTube e segue a gente lá no, no Spotify. A gente está em todas as plataformas aí para trazer o melhor do conteúdo pra, do conteúdo do Ethereum para vocês, pessoal. Fala então, Diego, como que é esse, a fork do Ethereum 2.0, fork com o Ethereum 2.0. Então,
1: né? É, a galera tá, tá falando muito aí sobre reclamando das taxas e tudo mais, e esperando que com o Merch, que tá para vir aí pelo Vitalik que falou lá para junho, julho. A gente pode sempre esperar um, um delay, né? Tem sempre uma demora para entregar. É, mas a galera tem achado que as taxas podem cair, mas não é isso, né? O Merge não, não vem para trazer escalabilidade, não vem para ter bloco maior, para nada disso. Merge vai ser a, transa- é, a transição de Proof of Work que hoje tem os mineradores aí que nem o Gavin faz, tá aí usando o maquinário para minerar Ethereum e validar as transações para o modelo de Proof of Stake, muito mais eficiente sob o ponto de vista energético. E aí as pessoas vão depositar ether no protocolo para usar. Esse ether vai ser usado para segurar a rede. Esses nodes em que o Ether está depositado, vai vali- esses nodes vão validar as transações, e quem estiver participando como staker vai receber uma contribuição de do, do uma parcela das FIIs. E desde o IP 1559, essas FIIs estão sendo queimadas. Então, assim, é, é, por um lado, é muito bom para os usuários, é muito bom para o protocolo como um todo, mas sempre alguém está insatisfeito. Então, os mineradores que investiram muito com maquinário, investiram muito, muita grana, né? Então, tem um interesse grande que isso demore o máximo possível, porque eles ainda conseguem fazer grana com o que eles têm de maquinário. E aí, o pessoal sempre comenta né, que para o minerador... O, o, o capital dele não está em moeda, né? Moeda é o produto do que ele faz, o capital dele é o maquinário que ele tem. E aí eu lembro que há alguns meses teve uma discussão, teve até um Twitter Space e, e, e os mineradores estavam bolados lá com o 1559, porque já reduziu um pouco do, da receita deles. Reduziu 30%. Então, e aí estavam falando de fazer um fork. Então, o que que aconteceria? É, não sei se o pessoal lembra que há alguns anos quando teve o hack o Diego, por da que ele Dedal, para a gente, por favor. F... Então, um fork nesse caso é nesse caso aí da, da da Dedal. Teve um problema na rede, teve um hack sinistro e os principais desenvolvedores da rede Ethereum decidiram que eles iam é, se mobilizar. Para reverter o Ledger, quer dizer, reverter esse livro registro que é a blockchain, para que esses hackers não se beneficiassem do que tivesse do que eles fizeram. E aí o pessoal, óbvio, né, teve uma, uma divergência aí, e um pessoal virou e falou assim: não, a gente tem que manter do jeito que está. E aí veio o primeiro fork, bem emblemático do Ethereum, que gerou o Ethereum Classic, que manteve aquela blockchain. Então, o fork é isso: você duplica como uma, uma blockchain. É um software, você duplica o código dele, ele é um código aberto, e aí o pessoal criou a blockchain Ethereum Classic e, manter, e, e criar, criou-se a blockchain Ethereum que a gente conhece hoje. E aí é o mercado que regula. Os tokens estavam ali e foi curioso, porque quem tinha, quem ficou com Ethereum fizeram o fork do Ethereum Classic, e, que, e o saldo que você tinha na rede Ethereum, você passou a ter também na, na rede Ethereum Classic. Então, assim, se você tinha 100 ether lá na rede Ethereum, quando fizeram o foco do Ethereum Classic, era o mesmo endereço que você tinha na blockchain, nas duas, então é parecido com o que a gente usa hoje lá na Ethereum Mainnet e na Polygon. Com o mesmo endereço você acessa as duas blockchains, só que naquela época eles duplicaram também o seu saldo, então você tinha saldo nas duas. E aí, quem trocou na época o ether Classic lá, por Ether, pô, se deu muito bem, porque hoje, não sei nem se a gente, se alguém já tinha ouvido falar em, em Ethereum Classic, porque não foi usado, então o valor daquilo caiu abruptamente, assim. Hoje está
0: em... cerca de 40 dólares um Ether Classic, um então, Classic.
1: Enquanto, enquanto isso, o ITER está 3.260. Posso, posso falar um pouquinho sobre
0: esse hack da DAO? Rapidinho, claro, para o pessoal claro, entender. Claro. É, no livro, inclusive no livro da Camila Russo, ela fala um pouco sobre isso, ela faz uma comparação como uma nave espacial e as pessoas tendo que fugir daquele planeta empestado com vírus e, enfim, iam matar todo mundo ali. Então, eles tentaram fugir, só que não se deram conta que levaram o vírus junto com eles. Então, acabou virando um loop infinito. Resumindo, colocando em prática isso no mundo de blockchains, foi que o hacker descobriu um bug dentro do do código da da, da DDAO e lá tinha o quê? 50 milhões de dólares na época. E, e o hacker conseguiu é, invadir o sistema onde que mesmo que os desenvolvedores arrumassem aquele bug, ele conseguia criar outro bug. Então, ficou uma, uma, uma questão de, 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 de gato e rato, sabe? Um, um arrumava, ele ia lá, descobria outro e fazia aquilo novamente. Ficou um loop infinito. E aí falaram assim, pessoal, a única saída que a gente tem é fazer um fork da Ethereum, criar outra blockchain e apagar isso daqui da história. E aí, como o Diego falou, teve muita polêmica na comunidade, a comunidade se dividiu, porque uns falaram assim, não, a gente é hardcore, não queremos deixar o Ethereum do jeito que está, não queremos que mude. Muitos deles, inclusive, eram eram Bitcoiners na época, né, que ainda devem ser Bitcoiners ainda, e eles queriam manter o Ethereum com aquele hack independente. Só que daí a maioria das pessoas decidiu fazer o fork e é onde que a gente tem o Ethereum que nós conhecemos hoje e como o Diego falou, todo mundo recebeu a mesma quantidade de tokens nas duas blockchains, só que todo mundo preferiu não ter aquele hack no no sistema, era um bug que que aconteceu que não foi não conseguiram arrumar então hoje a gente tem as duas blockchains, só que qual que é mais usada?
1: É a Ethereum
0: que a gente conhece hoje, que a gente usa hoje que a gente compra hoje
1: que foi produto do fork, né? Exatamente. E, e, esse, e, e isso, inclusive, é, é objeto de muita crítica por quem é, principalmente pelos, por bitcoin maximalistas. Assim, é objeto de crítica. Só que a gente tem que lembrar que o bitcoin lá nos primórdios também teve uma reversão de ledger. O Satoshi ainda, a, a, o Satoshi ainda não tinha transferido a o, a, a rede para os usuários. E teve um hack sinistro, o cara mintou, mintou não, né? O cara cunhou lá não sei quantos milhões de Bitcoin, muito mais do que os 21 milhões que são cap da, da rede, e o Satoshi reverteu. O Satoshi corrigiu o código, reverteu o Ledger. Então, assim, isso já aconteceu antes, inclusive, com o queridinho de todo mundo, que é o Bitcoin. Mas, cara, esse do nessas... Ethereum,
0: e essa do Ethereum, quando aconteceu o hack, tava bem nos primórdios, bem no início mesmo. Teve toda aquela rede de teste. E o pessoal falou: beleza, vamos construir aplicativos. Construíram um, dois aplicativos. Aí teve a DAO, Dedal que eram mais os devs na época, poucas pessoas. E aí, onde teve o hack. Só que hoje, tá, a, a, a chain que a gente usa hoje está 100%, mil vezes melhor do que, do que era naquela época, entendeu? Com o Ethereum Classic, assim, todos os bugs consertados. E a comunidade muito mais pô, engajada. E esse ponto
2: é importante a gente, a gente mencionar e frisar bastante, né? Porque, pô, a gente fazer um fork hoje na rede de Ethereum, que é uma das redes mais centralizadas, a rede, é a rede mais centralizada de cripto que a gente vê hoje em dia, cara, é uma parada muito mais, muito difícil. Tipo, se naquela que aconteceu o fork já foi algo emblemático, igual a gente está mencionando para vocês, hoje em dia, então, cara, isso é uma parada que ia movimentar muita coisa e envolver muita coisa. Porque, pô, é, para a gente chegar num consenso grande de rede, uma, uma reversão de a criação de um fork, cara, é uma, não é uma parada simples, é uma parada que demanda muita organização de comunidade, muita organização de governador de rede. Então, não é como se do dia para a noite fosse acontecer um fork, amanhã, por exemplo, você é, existiria uma nova Ethereum Classic, uma nova Ethereum é, para você escolher qual você iria utilizar. É uma parada que demanda tempo, uma parada, não é uma parada simples para... É, quanto talvez pareça, uma parada muito demorada, muito trabalhosa, envolve muita gente. né?
0: Quanto mais descentralizada a rede for, mais segura ela é, porque fica mais e mais difícil de atacá-la. Quanto mais centralizada a rede for, por exemplo, a gente comparar blockchain com um banco, um banco tradicional, o banco é extremamente centralizado. Se um cara consegue quebrar o sistema do banco, é muito mais fácil deles terem várias fraudes. Você tem noção? Nos últimos 10 anos, os bancos sofrem em média 6% de toda receita é fraudulenta, ou seja, 6% de ataque, né? pode ser fraude, hacker, o que seja, 6% de todas as transações são fraudulentas. Em blockchain, Ethereum, tanto Ethereum como até o Bitcoin, não houve transação fraudulenta pela descentralização, porque é muito mais difícil você fazer esse tipo de coisa numa rede descentralizada do que numa rede centralizada. Os bancos eles têm então, o poder e, de reverter todas as transações, se eles quiserem. É,
1: e a gente está e, e assim, a gente tá contando essa história falando do fork e tudo mais, do que que aconteceu do hack, o que que justificou esse fork? Porque com, com essa discussão do da rede Ethereum migrar para um Proof of Stake ao invés do Proof of Work, aí você pega uns mineradores, o Guelph e os amigos dele. O pessoal ficou insatisfeito com isso. E aí nesse Twitter Space, há alguns meses, os caras ameaçaram fazer um fork da rede. E aí, assim, é ruim para a comunidade como um todo um fork, mas aí já começaram aquelas conversas, né? Vem aquela hype aí, assim, bastante especulativa. Beleza, o merge vai acontecer. Pode ser que demore um pouco mais ou não. Vai acontecer o merge, a gente vai migrar a rede Ethereum para o Stake. E aí, se os mineradores quiserem fazer um fork e continuar com uma rede Ethereum paralela em proof of work, aí fica aquela discussão, será que você vai ter o dobro das suas moedas? E aí, se você tem 100 ether lá na rede Ethereum, eles fazem o fork, esse mesmo esquema que aconteceu lá com o Ethereum Classic...
0: Mas será que vai ter? De, será que vai ter desenvolvedor? Será que vai ter comunidade para engajar com essa rede? Será que vai ter devs querendo fazer aplicativo nessa, nesse fork? Acredito que não, não isso né? É tudo esse,
1: não, isso é tudo especulação. Eu esse fork que o tocou e é bem hype ia ser essa, mesmo. Imagina você conseguir duplicar
2: sua, suas Ethereum, cara? pô Que sonho, hein? Que sonho,
1: cara. <risos> Rapaz, eu vendia na hora e botava para o na sonho, rede. Que sonho, Não, não, né? não custa nada, eu vim trazer essa discussão hoje porque não custa nada a gente botar um pouquinho de op na, na, no nosso debate né pouco esperança pessoal
0: se, se isso acontecer realmente, acho que todo, todo mundo igual eu falei, todos os devs, todo mundo vai fazer isso, vai fazer a mesma coisa será que vai ter até liquidez para todo mundo? cara, é muito difícil <risos> isso acontecer velho muito difícil isso acontecer, sabe? ó, eu, eu, eu tenho eu tenho máquina aqui minerando e eu posso te dizer, a Quantidade de Ethereum que eu recebia quando comecei, recebi tipo 5 Ethereum por semana. Só que em termos de dólar era muito menos do que é hoje. Só que agora, com essa redução depois do IP 1559, eu recebo muito menos Ethereum. Só que a quantidade referente ao dólar é muito mais do que eu recebia antes, entendeu? Então, assim, os caras estão falando, os mineradores estão falando, mas é porque eles não querem deixar de, de minerar. Eles não querem minerar outra criptomoeda. Sabe por quê? Porque não tem outra criptomoeda para
1: minerar. Que seja, que seja economicamente viável como Ether. Exa- né?
0: dinheiro também. É, ganha dinheiro é... também. O Ethereum, se não me engano, são, tão, são 70, 80 é, é, tera hash de, de minerando. E
1: as outras é tipo muito menos, é 10, 5... É, três. Eu já vi que muita gente se interessa por minerar aquela Ravencoin. Mas eu só vejo a galera, só vejo existir Ravencoin para a pessoa minerar.
0: Não, não, não tem funcionabilidade ninguém... com isso. É muito especulativo. Sabe, tem, tem gente minerando Ethereum Classic até hoje, recebe lá a moedinha do Ethereum Classic, só que tipo, todas essas blockchains pequenininhas, elas precisam de usuários que vão realmente estar. É, tá está movimentando dinheiro para gerar receita para a rede, para poder sim pagar os mineradores, não é um pagando para o outro. E aí uma hora acaba isso aí tudo. A preocupação que os mineradores estão tendo, principalmente os mineradores que usam é, GPUs, que usam GPUs, placa de vídeo, né? eles estão achando que não vai ter blockchain suficiente para comportar todo esse TeraHash que está minerando na rede do Ethereum. Quando se tornar pro stake, então vai ser uma. O mercado vai flodar de, de placa de vídeo aí, enfim. Essa, essa é uma teoria, uma coisa que pode realmente acontecer. Só que por outro lado, é, você consegue talvez vender seu, suas máquinas. Quem não consegue quem tem muita máquina, entenda, vai ser mais difícil, mas você consegue vender ainda suas máquinas, ou você consegue minerar essas outras blockchains que permitem que você minere com máquina. Entendeu? o Bitcoin também virou as costas para os mineradores de, de placa de vídeo Bitcoin é difícil minerar com placa de vídeo a não ser que você usa o, o algoritmo aí, o NiceHash mas, mas isso não, não quer dizer que você esteja minerando Bitcoin, NiceHash você, minera, você usa a sua máquina para minerar outras criptomoedas mas eles te pagam em Bitcoin, entendeu? Você não tá minerando Bitcoin diretamente. Bitcoin você só consegue minerar hoje com um com computador com grande, ASIC, com né? ASIC. Só com ASIC, que é. custa uma paulada, né? Cada ASIC é o quê? 10 mil dólares, 15 mil dólares. Você nem consegue colocar dentro da sua casa, tá ligado? Porque puxa 3 mil watts de, 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 de potência por mês. Então, pô, isso aí é... isso aí. O pessoal fala, os mineradores estão falando muito disso, mas, cara o que o Ethereum já deu de lucro para eles é muito mais do que custou as máquinas deles. Isso eu te garanto, isso eu te garanto. Só que o pessoal também tem que entender que minerador, ele só está ali pelo dólar, ele não está ali pela pela cultura, porque que o Ethereum está fazendo. O cara está minerando, sabe? Tipo, eu conheci muita gente, não não sou um não vou generalizar, porque eu sou um deles. Eu entrei de cabeça, comecei minerando. Então, no começo, eu gostava do dólar entrando, tradeava como qualquer um, mas depois eu me interessei muito pela cultura da rede. E aí foi onde que eu comecei a investir na rede, usar o DeFi. E e hoje eu nem nem preciso muito da minha mineração. Por quê? Você só transfere a sua mineração que você fez ali, põe no Proof of Stake. Você vai receber também da rede quanto é, Diego? 5? É, hoje está em 5% ao ano.
1: Está dando um pouco menos de 5%, é uns 4,6%, 4. 4,7% ao ano. Pô,
0: você vai ganhar 5% ao ano de novos Ethereums mais a valorização do Ethereum com, conforme o tempo. O Ethereum está estimado, como a gente falou no último episódio, que a Cathy Wood falou, quanto foi? 20 trilhões até 2030 Sim, de é isso tá 185 aí. mil dólares isso. por um único é. Ethereum. Pessoal, é, a gente está numa num, única oportunidade de, na vida de todo mundo de ter um crescimento exponencial. O ser humano não é capaz de raciocinar crescimento exponencial. Todo mundo é acostumado a ver crescimento linear, assim, crescendo devagarzinho. Mas a gente está numa época para é um crescimento realmente exponencial, onde a gente vai ver é, coisas que a gente nunca viu antes. E, e blockchain, te- tecnologia de blockchain é uma delas. Então, a gente está bem no começo, mesmo dessa dessa nova revolução do dinheiro, e Ethereum está aqui para mostrar e provar isso para todo mundo.
2: Bom, e é importante lembrar também que tudo é feito de comunidade. né? Não adianta a gente ter só só minerador. Se a comunidade não for atrás também, a rede não vale. Mas é isso. Eu acho que a gente pode já ir para o próximo assunto.
0: Sim, mas tem outra especulação que o pessoal está fazendo também sobre o Merge, é que quando tiver o merge, todo mundo que está tá em staking vai dar um pause eterno, vai vender tudo. Isso não é verdade ah, mas também. não é. Não, porque, porque vai quando... ficar no mínimo mais seis meses, mais seis sem, meses poder, é, sem poder é, o pessoal vender. Então, assim, vai, vai, claro, com certeza, muita gente vai vender. Mas eu não acho que vai, vai, o preço vai cair muito porque tem muita gente realmente alinhada com essa cultura. Cara, é muito legal você receber todos os, todos assim, todos os meses quando você faz o stake um pouquinho de Ether. Você está vendo que o seu saldo está crescendo ali, isso aí, isso aí é maravilhoso, cara. Boa.
2: boa. Então, pessoal, eu queria puxar uma, uma outra discussão aqui agora. Boa,
0: então uma vamos discussão lá.
2: Que até a gente levantou, levantando Twitter hoje mais cedo. Se você não segue a gente, convido você a seguir. E a discussão é. O que, que vocês dois, eu queria ouvir a opinião de cada um dos dois, preferiam rodar pelos próximos três anos? 32 Ethereum ou 2,32 Bitcoins, que é o equivalente a 32 Ethereum? Qual a opinião de vocês seria um investimento melhor? Só lembrando que essa aqui é a nossa opinião, isso aqui não expressa nenhum tipo de recomendação de investimento, é só o que a gente acredita. Mas o que, que vocês acham? O que, que você acha, Diego?
1: Cara, então, eu, eu, a única coisa que eu consigo lembrar é que há um ano, um ano e pouco atrás, eu lembro de, de um canal que eu seguia no YouTube direto, o cara falava assim, ele fez a mesma pergunta, só que na época citava o mesmo valor, um Bitcoin ou 32 ether E hoje, cara, <risos> hoje com um Bitcoin você não compra 32 ether mas né? Hoje um Bitcoin tá valendo 13 ITER, ponto 7. Então, assim, nesse último ano e meio, a gente olhando para trás, eu não tenho dúvida que, sim o melhor investimento foi... Lá atrás, foi... se você tivesse
0: comprado tudo em Ethereum, você teria Exato. muito mais... Muito mais Bitcoin hoje. hoje.
1: Exato, cara. Então, então, assim, o primeiro ponto é esse, em, olhando em retrospectiva, é, Ether é um investimento melhor, é... E tem a questão, é, é difícil né, você ver, deixar o Bitcoin estacionado da carteira ali, ele está parado e nada acontece. E com o item você pode fazer qualquer coisa. né e É difícil você pode... também
0: deixar em corretora centralizada para render juros.
1: Isso aí é complicado e, então, também. Então, eu vou te falar que eu até assumi o risco e deixei por um tempo. Já usei esse tipo de serviço, mas era tipo coisa de 6% ao ano na época de juros. Então, eu achava que a recompensa valia o risco. Só que, cara, isso foi reduzindo tanto que hoje está em torno de 1%, 0,5%, dependendo da da quantidade de Bitcoin que se deposita. Então, para mim, já passou a não valer o risco, que é deixar num serviço centralizado por um retorno que é muito baixo. Mas, assim, a maior parte do que eu tenho eu deixo em ether e eu fico naquele medo só de... Eu queria mesmo era dampar o que eu tenho de Bitcoin e trocar tudo por ether mas eu tenho ainda um cara. Pouco se eu fosse, de... eu embrulhava eu fazer seu Bitcoin,
0: isso. fazia um de Bitcoin e, e pegava um colateral no Ethereum e comprava Ether. E Mas aí enfim, eu isso falo... aí é um papo é, muito mais é, técnico. Né? Aí depois, é, depois é, a gente é. fala sobre isso. Mas então, é,
1: e você, o que, que você acha?
0: Cara, eu compraria, é, eu com certeza Ethereum. É, não é porque eu não acredito no Bitcoin, eu acho que o Bitcoin tem grande potencial também. Muita gente é. é compara Bitcoin com uma reserva de valor, ok, legal. Mas eu acredito que Ethereum também seja uma reserva de valor e eu tenho eu consigo fazer muito mais coisas com Ethereum. Uma das coisas é isso que eu te falei. Eu consigo não, eu consigo fazer um empréstimo usando um Ethereum de colater, colateralizado para poder criar nova renda, nova fonte de receita, emprestar ou então pegar um, para para uso pessoal mesmo, sem precisar vender meus meus Ethereum. E, e se eu quiser fazer isso com Bitcoin é mais difícil, eu preciso usar uma corretora centralizada ou então mando para a rede do Ethereum e faço o um embrulho. Uh,
1: e eu acho hoje, também que... Hoje foi até divulgado, desculpa te ter, ouvido, mas hoje foi divulgado que a Torchain, né, você vai conseguir fazer esse tipo de serviço pela Torchain, que é um serviço descentralizado. né? Mas é um serviço que já foi hackeado Algumas vezes aí no último ano ou nos últimos anos assim, então mesmo assim eu fico com medo, sabe, de usar o Bitcoin para qualquer outra coisa que tirando o rap, até o rap do Bitcoin que você falou, eu nunca fiz cara.
0: Yeah, e a outra é a outra coisa, outro negócio também que o com Bitcoin, como você falou, fica parado né, na, na carteira. Se você não quiser tomar nenhum risco, ele fica só ali estacionado. O Ethereum você põe no, no você se coloca num stake você consegue receber uma receita recorrente do seu Ethereum e ele está também estacionado ali, isso também está, está aproveitando a valorização. Então, isso talvez seja mais interessante. Por isso que eu investiria em Ethereum também.
2: E você, João? Boa, cara, eu acho que eu estou em linha com vocês, também preferi Ethereum e até pelos mesmos, pelo menos pelas funcionalidades que eu posso assim, eventualmente tomar. Cara, a gente está falando de rodar por três anos ou por mais tempo, mas, eventualmente, se eu quiser também, por exemplo, eu comprar um NFT, provavelmente eu farei isso pela rede de Ethereum ou alguma é, solução de camada 2. Se eu quiser me envolver com algum protocolo, igual a gente está mencionando, eu provavelmente vou fazer com a rede de Ethereum ou com alguma solução de camada 2. Então, é, acaba que por questões práticas, assim se você for aquela pessoa que quer se envolver também com meio cripto, quer começar a mexer com DeFi, mexer com... Esse, é tudo que está por trás de corretoras, né? porque ficar na corretora acaba sendo muito fácil, mas se você quiser realmente se envolver com o mundo cripto, é, que é uma parada que eu prezo muito, realmente entender o que está rolando, entender como é que funciona a NFTs, entender como é que funciona um protocolo ou outro, é, eu escolheria com certeza, é, sem sombra de dúvida, eu escolheria Pedro. tanto que hoje meu patrimônio está cada vez mais tendendo a se tornar é, essa escolha também, por razões com razões óbvias eu acho que faz muito mais sentido pelo menos nos dias atuais no mercado atual que a gente está ter Ethereum do que Bitcoin isso não significa que igual o Diego mencionou também muito bem e o Diego Gelf também que a gente não gosta de Bitcoin que a gente é anti Bitcoin e nem que a gente é também Ethereum maximalista é simplesmente uma questão de escolha nossa mesmo e que a gente enxerga como uma estratégia melhor para os nossos investimentos né?
0: e ninguém está dizendo para você vender seus Exatamente. bitcoins, não e comprar em Ethereum é só uma preferência ah, não, é, nossa é.
1: como como a gente como eu falei no, no último episódio né a gente fala só a parte boa né as coisas que a gente fez de errado assim parece que a gente é tem bola de cristal né? mas não é nada disso é que as coisas que a gente fez de errado não tem graça falar né dá, dá até uma vergonha dependendo das coisas que são é as coisas bem sonseragem mesmo mas é, então é isso que a gente está conversando esses pontos que a gente levantou tem tem relação, estão batendo com os comentários que o pessoal deixou para a gente lá no Twitter, é isso, o que o pessoal vê é justamente as utilidades que você pode ter com o seu ether que o Bitcoin não não proporciona. né? O Bitcoin é é uma forma de dinheiro excelente, excepcional, a melhor que já foi criada na humanidade é o Bitcoin. Mas uma coisa que me parece que que às vezes as pessoas ignoram é que os serviços financeiros ultrapassam a necessidade de, de dinheiro. Né? O ser humano trabalha com abstrações financeiras que a rede Bitcoin ainda não consegue oferecer. Então, a proposta de Bitcoin como aplicação de dinheiro é excelente, excepcional, mas Ethereum cria toda uma gama de possibilidades para diversas outras aplicações que a gente tem, tem visto hoje. Então isso aí também, por isso também fico isso Isso tá por vir, eu tô bem animado,
0: bem excited aí para ver o que que vai, o que, que o pessoal vai desenvolver, porque se você parar para pensar, dá para colocar smart contract em qualquer indústria, né? Tava conversando isso outro dia com o Publish. Mas pessoal, vamos falar sobre o, o hack da, da wormhole. É um assunto bem delicado, que, é, que acontece assim em DeFi, que são os, os scams, que são os hacks. Queria, quer dar uma palavrinha aqui sobre, sobre, sobre isso, Diego?
1: Ah, então, é, é uma situação aí né que a gente precisa... precisa Só vamos falar dele rapidamente, que é a questão das bridges. Né? A gente tem visto aí que é, é, hoje várias opções de escalabilidade para a rede Ethereum e, e sempre são bridges que você faz a transferência dos seus ativos da rede Ethereum para outras redes. E aí tem, você pode fazer para Polygon, para o ZK para Arbitrum, e você também pode fazer para outras blockchains. É, e aí o que aconteceu foi com o wormhole, que você, se me se eu estiver errado, você sacava, você era transferir ITER para Solana, era isso mesmo? Exato, exato, isso.
0: isso. isso.
1: E, e aí o contrato foi, sofreu um exploit, né? era, era um problema, não era na, na rede Ethereum, não era na, na rede Solana dessa vez também, então, no contrato, sofreu um exploit e, e aí a gente tem que... O ideal é a gente estar tá, tá falando desse assunto para chamar atenção para isso. Sempre que você interage com um contrato inteligente, você corre o risco de ter algum bug naquele contrato inteligente ali, né? E aí foi o que aconteceu. Nessa bridge aí tinha um ó, existia algum problema e aí conseguiram, na verdade, sugar toda a liquidez, né? tudo que estava depositado. Lá os caras conseguiram sugar uma grana tremenda e aí se você tinha depositado algum ativo ali para transferir para outra blockchain no final das contas você não conseguia ter o seu ativo de volta quando você fosse fazer o caminho contrário da ponte então isso a gente veio falar sobre essa questão mas para tome cuidado com pontes tome cuidado com protocolos novos dá um tempo às vezes espera as pessoas usarem confere na documentação se foi auditado procura entra no Discord, no Twitter, vê o que estão falando sobre esse, sobre esse protocolo, se alguém já usou, se alguém já conhece e saiba que esse tipo de coisa pode acontecer.
0: É o Vitalik que ele ele falou no Reddit uma semanas atrás, com uns meses atrás sobre os perigos de cross chain dessas dessas bridge cr- cross chains e o wormhole é uma delas. Você transferia Ethereum da, da, da Ether, da rede do Ethereum para Solana, e lá na Solana você tinha S-Ether, né? Você tinha o Raptor Ether, que seja. Só que, na verdade, seu Ethereum não vai para a Solana. Seu Ethereum fica na ponte, na bridge, numa, numa, numa wallet ali. E... Quando na Solana, você receberia um, IC, um IOC, ICU, né? Que chama né, de ICU. IOU, é. é, né? IOU, IOU é que é uma, uma representação do Ethereum que tem ali na Bridge. Então, as Bridges, elas se tornarão uns honeypots ali, não uns, alguns, um, um contrato muito valioso, porque o dinheiro vai ficar parado ali. Então, a gente quer falar sobre esse assunto, é um assunto um pouco delicado, mas eu acho que a gente pode até deixar para falar nos próximos episódios, porque talvez vai levar bastante tempo. Mas é só o que o Diego falou mesmo, alertar a galera sobre os perigos desses protocolos que você não conhece, e a gente pode até se aprofundar mais nos próximos episódios aí, galera. Bom, uma
2: parada que me, me espantou muito foi a quantidade de héteros que estavam nessa nessa bridge, né, cara? Se eu não só me engano, foram mais de 120 mil héteros, então... É uma parada extremamente expressiva.
0: Foi roubado por 120 Poxa, mil exatamente. enters. É, dá tre- hoje dá 350
2: milhões é, é. Então, de dólares. Assim, Tomem muito cuidado é. fãs, lá. Foi um dos maiores é. hacks aí. Né? E, e uma parada que o Diego falou é muito importante. Assim, pô, uh, às vezes muitas pessoas acabam querendo entrar em todos os protocolos, testar tudo, e também não tem tá nada de errado nisso, mas façam de forma consciente, façam com pouca quantidade e só investam naquilo que vocês têm conhecimento. Só utilizem o ambiente que, você, que vocês têm conhecimento. Sabem sobre a segurança do protocolo, porque para acontecer uma parada dessa é muito simples. E, e eu confesso que Brids parecem ser uma parada muito simples. Só, você só utiliza lá, coloca seu Ethereum, por exemplo, de um lado e ele sai do outro lado em outra rede, como se fosse lindo maravilhoso. Mas a gente tem muitos perigos por trás da interação de contratos inteligentes e é sempre bom a gente ficar atento nisso.
0: Ô, Diego, os caras, a wormhole já voltou a funcionar. O pessoal da Jump Crypto. Pagaram lá Você 320 isso, cara. milhões. Você viu
2: isso? Os caras financiaram e conseguiram. Que bizarro isso.
0: Isso, é, isso foi bizarro, mas, tipo, é muito perigoso, porque se não tivesse feito isso, todo o Ethereum que estava na Solana ia valer nada, ia valer zero, porque não tinha nada que estava assegurando aquele valor. Então isso é muito perigoso. E não
1: vai, ser todo, não vai ser com todo o hack, nem com todo o protocolo que vai ter Exato, alguém para fazer exatamente, isso. Exatamente, tá estamos ouvindo
2: né? exatamente sobre isso. é Esse precedente de bancar todo esse, esse hack aí, é uma parada muito perigosa, porque muita gente pode achar que isso vai acontecer toda vez. E, pô, longe disso, cara. Longe disso. Não acho que toda vez você, tipo assim, o pessoal vai ser salvo pela por um terceiro, por uma empresa, que via de regra não vai ser isso que vai acontecer. São situações extremamente esporádicas que acontecem, como foi o que ocorreu.
0: Olha só, só para reforçar isso que eu, que eu acabei de falar, tava tá lendo aqui agora, o pessoal que investiu é, que, da Jump, são head funds que eles têm muito stake, muita é, é, ação, sei lá, muito dinheiro investido na Solana. Eles são head funds, são ultra milionários aí que Fizeram isso para salvar a Solana de colapsar, porque se eles não tivessem feito isso, eles talvez perderiam o investimento deles ali no início. Cara, é foda pensar
1: isso, hein? E é perigoso, né, cara? Mas a. a é, e a gente tem, tem falado de, do risco já, né? Primeira vez, dessas blockchains centralizadas, que são, na verdade, empresas que estão por trás delas. Isso é. Existem os riscos, né? É a falta de descentralização, tá aí mais uma prova.
0: Exatamente. Pessoal, então eu acho que é isso, né? Vamos chegando ao fim desse episódio, eu acho que a gente até passou do tempo um pouco, mas tudo bem, faz parte. Fazer um disclaimer, faz um disclaimer pra gente hoje, Diego?
1: Claro, pessoal, só lembrar que o que a gente gente grava aqui, dando as nossas experiências, é só por... por é só para, com fins educacionais, a gente faz isso aqui porque a gente gosta. Não é conselho, não é indicação financeira, ninguém aqui é preparado para te orientar a comprar ou vender qualquer coisa. Então, use isso como um momento de distração. É só um hobby nosso conversar sobre isso. Exatamente. Valeu, obrigado por nos acompanhar. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau,
2: tchau.